0: Fala galera, Vitor aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inovação Sem Romance. E dessa vez, senhoras e senhores, eu estou acompanhado de uma lenda da agilidade no Rio de Janeiro, tomando aí um espaço incrível na nossa comunidade, Ibson Cabral. Cara, bem-vindo a esse nosso quinto episódio do Inovação Sem Romance.
1: Opa, Victor, beleza? Estamos juntos aí, cara.
0: Estamos aí presentes, né? <risos> muito bom, cara. Prazer enorme ter você aqui. E vamos lá. Vamos começar o nosso, nosso papo, a nossa conversa. Eu estou muito animado para o que virá a seguir. Para quem não conhece o Ibsen e aqueles para quem já conhece, já tem contato, a gente se conheceu não apenas aí por essas eventualidades de conexões via internet, LinkedIn, grupos de WhatsApp. Tem muitos grupos de WhatsApp no Rio de Janeiro e em outros estados também sobre agilidade, inovação. Mas o contato mais próximo foi no evento da Jornada Colaborativa no Rio de Janeiro, em São, no, no final do ano, em novembro, né? Certo, Quando a gente certo. fez o lançamento do livro da Jornada, dos livros. E cara é repleto de talentos, da biologia, fotografia, da comédia agilidade. Pô, tem um cara fantástico. Ibsen, eu... A gente conversou um pouco antes de gravar esse episódio, né? E até preparar um conteúdo super bacana aqui para a galera e sem romance. Você é um cara que se reinventou muito ao longo da vida, fez muitas coisas. E eu queria que você listasse um resumo, cara, de, do que você fez até aqui. Né? Será Sim. que a gente
1: consegue? Vamos ver, vamos ver. Bom, é rapidinho, tá, gente? É, ele, quando ele começa a falar sobre fiz muita coisa, porque eu também tenho muita idade, né? <risos> para o ramo da agilidade, né? Estou é, com 55 anos, então eu comecei na, na área de informática como operador de computador IBM, Olha nossa senhora, 1985, e de lá até hoje foram vários tipos de carreira, até chegar na web, né eu comecei a sair do mainframe, fui, é, fui programador, analista de, de sistemas né? de mainframe, natural da base, e depois eu, para começar com o web eu comecei a fazer teste. E depois de teste, analistas de requisito, analista de negócio, e agora tô tentando a carreira aí de PO, né? Mas a carreira é grande, né? Mas vamos embora aí, Vitor. E tem uma história, né? Tá todo mundo meio que
0: construindo a sua posição na agilidade. O que eu vou falar agora vai datar o episódio, né? <risos> a gente tá em janeiro de 2020, e quando fala de agilidade, ainda é um, eu posso talvez não sei quem vai concordar com isso, mas a gente não está nem na adolescência da agilidade ainda, tem muita Sim. coisa para se desdobrar, então, talvez para alguns a gente esteja chegando lá, mas tem muita coisa ainda para acontecer. E isso você vê pela maturidade da agilidade sendo aplicada nas empresas, não é uma coisa que eu acho, é uma coisa que eu vivo consultivamente, né? E, Ibsen, cara, e, a, e essa parte toda não ligada à tecnologia,
1: biologia? O cara foi professor de biologia, ah, tá, fotografia, isso aí. skatista. <risos> cara tem comunidade. É um não, o que, que acontece, viu Eu sou um cara que gosto, conheço muita gente. tá Dei aula durante em torno de 10 anos de biologia pré-vestibular. tá Já participei de vários eventos também. Na parte de biologia, fui instrutor de mergulho na Gama Filho, na época de... Cara, instrutor de mergulho. <risos> a gente mergulhava lá, né? Não sei, não sei se a galera sabe disso, mas Leonardo da Vinci foi o cara que criou Sim. o traje de mergulho, né? Sim, perfeitamente. O Jacques Custou ele aperfeiçoou com a Aqualand, né? Olha aí, falando ah, com quem é sabe. A cultura, né? Ah. <risos> mas o que, que acontece? É a evolução, cara. Eu acho que eu estou tentando me adaptar né, a todo o contexto, né? Porque eu tenho mais de três décadas né, de tecnologia... Então, agora, esse movimento da agilidade, cara, eu estou achando o máximo, porque eu já peguei daquelas fases de o analista de sistema, né? Era o cara que andava de terno, era o cara totalmente especial, né? Totalmente diferenciado mesmo. E hoje em dia não, hoje em dia está mais humanizado, eu acho. A agilidade trouxe humanidade para o nosso trabalho, sabe? As pessoas estão olhando mais o ser humano.
0: sensacional, é, ouvir você falando essa frase, né? agilidade trouxe humanidade, isso não apenas é uma verdade, como me parece que é uma necessidade, né, Sim, cara? a gente uma precisa disso, Muita, muitas vezes a gente se pega entrando num, momento, num movimento mais automatizado, faz muito sem pensar, aliás, o ser humano não vem de uma escola que nos ensina a pensar, a gente foi formado para executar e... A agilidade é uma excelente oportunidade de construir um modelo mental que te permita usar, experimentar, e para isso também fazer pequenos
1: planos, né? Cara? É interessante uma coisa que aconteceu, cara. É, eu tenho uma filha, né, de sete anos, uma mais nova, né? E o que, que acontece? Ela saiu agora da creche, né, do, do colégio. Acabou agora, está indo para outro colégio. E eu reparei o seguinte, cara, você entra na sala de aula de criança pequenininha, a parede é toda cheia de papel. Eu falei, caramba, parece até uma sala de projeto. <risos> e é agilidade, né? para a transparência. É, mas essa, essa analogia, cara, é demais, cara, é demais mesmo. Então, o que, que acontece? Ah, a transparência, no, na, uma dos pilares, né? Que é a transparência na agilidade, poxa, me fez lembrar, falei, nossa, a gente ficou muito tempo guardando nossas, nossas tarefas, atividades dentro do computador e não expressando para ninguém, entendeu? Ninguém sabia o que a gente estava fazendo. Então, acho que a agilidade trouxe essa transparência que eu gosto muito de, de falar sempre em qualquer assunto. Porra, muito
0: maneiro essa, essa percepção, cara, na relação do colégio. O colégio novo do meu filho também tem uma pegada muito parecida. E aí, só ainda nesse parênteses, complementar, é... Pô, tu já parou pra pensar como vai ser, como serão os nossos filhos mais na frente, no mercado, como é que vai ser baseado na formação que eles estão tendo, com nós como pais em transformação Sim. e o colégio também se adaptando a essa realidade. Lá no colégio do meu filho, ele tá com 5 anos e tem espaço maker, tem impressora 3D, corte a laser, lógico que ele não vai usar aquilo é, sem uma assistência, e aí tem também o que é utilizado dentro daquela sala por, por faixa etária e tudo, pela turma, mas eu estou bem ansioso
1: com esse futuro, né? Cara, cara é demais, eu acho que, eu, é como, repito, né? Passei por três décadas de transformação e até do, dos equipamentos que a gente usava antigamente, telefone com fio, Walkman, tá? o, a tele, teletrina, né, que é o telemensagem, e agora, <risos> e agora a gente só, só usa o celular, né? E, e outra coisa o celular modificou a maneira de trabalho entendeu o que eu vejo a agilidade está muito assim as coisas estão mudando muito antigamente hoje eu conversei com os amigos do trabalho a pessoa pensava em ficar 10 15 20 anos no mesmo trabalho não mudar nada né? a coisa virar hoje em dia não as pessoas estão mudando de trabalho de posições procurando outras posições então é isso cara acho que a agilidade está transformando as pessoas né
0: transformação que você tem ela vai de encontro com esse momento que a gente tem de mundo de mundo moderno em que a transformação digital e a transformação ágil e digital são elementos fundamentais no coração da estratégia das empresas e eu tô falando disso nível mundial né, quando a gente olha para essa realidade de transformação cara, eu tenho tem duas palavrinhas que me vem à mente reinvenção é e transformação cara eu, pela tua história, você falou aqui da biologia, falou do instrutor de mergulho, ainda tem a fotografia, tem, tem um monte de coisas que tu fez aí. Tem a, toda a parte de TI, as transformações dentro da TI. Cara, eu associo essas duas palavras a você. Para mim, você é sinônimo de reinvenção e transformação.
1: É verdade isso, cara? Qual é a tua opinião? E assim, por que tu se reinventou tanto até aqui? Não, olha só, é justamente isso, cara. Essa reinversão, às vezes, não vem nem... de. De você querer se reinventar. Oh. Às vezes, o, o fator externo. Cara, muita gente que dá palestra, ou, ou a ministra, né, o fala sobre se reinventar e tudo, às vezes se reinventa porque um fator externo ocorreu. Por exemplo, uma demissão, um projeto que acabou, né, a empresa acabou, entendeu? Então, várias coisas que você, às vezes, pega de, de surpresa, né, e você tem que se reinventar. Você tem que mudar o teu teu foco, né porque senão você vai entrar deprimido e tudo. Eu acho que eu, eu, eu me permiti mudar, entendeu? Eu acho que é isso. Eu acho que o grande barato todo é você se permitir mudar, dar um passo atrás, voltar e você recomeçar tudo de novo. Então eu acho que é isso, cara. Eu já passei por várias empresas, por várias atividades né e tô aqui, cara. A gente está nesse processo, essa onda né, do agilismo. E eu tenho vários amigos da época, né da década de 80 e de 90, que ainda continuam, não sabem o que é agilidade, tá? e eu vejo que nos próprios eventos da gente, né? vários eventos, poucos cabeças brancas. Né? A galera mais Verdade. nova, né? a galera bem mais nova. Então, poxa, eu acho legal, eu me considero que a reinvenção, né? eu estou me reinventando toda hora, né? toda hora estou tentando fazer alguma coisa nova, diferente.
0: Cara, é... o... esses agentes externos opressores que é uma expressão usada lá no antifrágil. Eu tenho falando, falado muito de antifragilidade como um conceito basilar para a agilidade. Né? O que é a antifragilidade? Só lembrando, como é que a gente consegue, diante do caos, da incerteza, da imprevisibilidade, se beneficiar disso tudo? Porque às vezes esses agentes externos vão aparecer, a gente não tem controle sobre eles, é. podem ser frequentes, e com essa visão de, do inesperado, o que tu faz? Tu senta, chora você só simplesmente levanta e segue o barco, ou você levanta, segue o barco e melhora. E essa é a grande sacada. O antifrágil é aquele que não apenas levanta e segue, como ele apropria-se do caos
1: para melhorar. E você sim, fez isso, né? Sim, com certeza. Várias vezes. Várias vezes aconteceram comigo. Né? Do clima mudar, o vento mudar, a tempestades né? virão, mas a gente tem que se adaptar. Tá? eu acho que a adaptação é tudo de bom, eu acho que eu me adaptei muito bem, e eu acho que um dos, uma das, do, do lega, um dos legados que eu carrego, e eu e as pessoas estão próximas de mim sempre escutam, é você dar tempo ao tempo, sabe? E você não desistir, ter resiliência, todo mundo já passou por apertos, é normal isso, e eu falo, gente, hoje está dessa forma, mas amanhã vai, vai mudar, cara, a gente tem que sempre levantar a bandeira, ó, amanhã vai mudar, e estamos na, no agilismo agora, cara. Tem que ser. aí eu estou adorando essa parte humanizada né, do processo. Esse processo está sendo assim, maravilhoso para mim. Eu estou gostando demais. Cara,
0: tem um... Ouvindo você falar, me lembrou também aqui uma frase de um, um cara que é bem conhecido lá pelo... no Instagram, que é o Joel J. E ele fala assim... Não tem nenhuma ligação com a agilidade, não, tá, cara? É mais uma pegada de auto-desenvolvimento, auto-performance, é o que ele propaga como mensagem. E ele fala assim: você não precisa acelerar, basta não parar. Sim, é
1: isso aí. E perfeito. isso tem
0: muito a ver com essa história da reinvenção e da transformação. É você, cara, não foi por aqui, beleza, vai por outro. Então, não se desesperar Sim, e insistir. Perfeito. Naturalmente, não necessariamente insistir
1: da mesma forma,
0: mas é, modificar. modificar,
1: melhorar, experimentar. Sim, a ideia é justamente essa. Acho que de repente as pessoas até comentam comigo, pô, Y, você. Como é que você está. Perguntaram para mim recentemente, tá? Uma colega minha de trabalho, de, que eu trabalhei muito tempo, ela, pô, Yson, como é que você está nesse movimento? Como é que vocês foi? Como é que você entrou nesse movimento? As pessoas te conhecem, você participa dos meetups, você está sempre envolvido, né? Eu falei, é justamente as palavras que você disse agora estou frequentando converso com as pessoas né seja eu estou sendo agradável com elas preocupado com elas tento me informar tento estar até as pessoas param para falar assim poxa é bacana eu vejo sempre eu te conheço e pessoas que eu não conheço me conhecem eu acho até interessante né mas minha vida, cara, a gente vai aprendendo aí a, a dividir, né, cara, acho que é bom isso. E eu tenho acompanhado o seu trabalho
0: mais de perto desde que a gente teve o nosso contato pessoal, o Y, gente, para quem não conhece, é uma simpatia e... Eu passei a acompanhar mais o trabalho porque me chamou muito a atenção essas características. Um cara gente boa, sabe? O um cara gente boa é o Y. É e aí eu não estou falando isso porque tá do meu lado, não. Até porque eu conheci <risos> há pouco tempo e é. já o convidei para gravar. Porque realmente sim. chamou a atenção isso para mim, cara. E eu valorizo essas coisas, né? essas características. E acompanhando o teu trabalho, eu tenho visto o Pipoca Ágil. Você ah, tem, tem, sim. tem duas iniciativas aí acontecendo, <risos> é, talvez em intensidades diferentes, mas o Pipoca Ágil, o podcast sobre agilidade, e o Almoço swap, que é uma iniciativa relacionada a networking com a galera da comunidade também, e que tem uma, um encontro regular e tal.
1: Cara, por que esses dois projetos e por que agora? Bom, olha só, foi o seguinte, de tanto participar de Meetup, né, a gente conhece muita gente, e eu fui almoçar com um amigo meu, o Zeca. Tá? Ah, o Zeca? É, o Zeca, Zeca é, um querido. É, o Carlos Alberto. Carlos Alberto. Carlos Alberto, Alberto o Home Design Fink. Um abraço, Zeca. Isso aí. E ia almoçar eu, ele e o Alvinho. Tá no Ipiranga, o Alvinho. Mano, Álvaro, né? Legal. Aí acabou que o Álvaro furou, né? E primeira vez Pode, que almoçou. é um recado É, Álvaro. Álvaro, você não fure mais e pega o Panetone que tá lá em casa, por favor. Quero saber dessa história aí. <risos> e o Álvaro furou no almoço. E eu fui o Zeca, primeira vez que a gente foi almoçar junto. Pra, conversamos, olha, não deu nem 15 minutos. Falei, pô, Zeca, pra deu o seguinte, cara. Tem muita gente que não vai a Meetup porque é de noite. Que tal a gente fazer um encontro no hora do almoço e a gente falar sobre agilidade? Pô, ele falou, não, eu topo, eu topo, vamos fazer. Qual será o nome? Eu falei, cara, se é Meetup, vamos fazer Almoço Vamos Vambora, Almoço Up. Ele topou. O que que acontece? Eu já escrevi um logo, né, que é o parecido até com Meetup, com o mesmo tipo de caligrafia, né, ou fonte, né. Eu falei, vou fazer o seguinte, vou fazer camisa vamos fazer a camisa e vamos chamar o pessoal pelo meetup, pelas redes sociais, né, pelo WhatsApp e foi aconteceu. Nós tivemos quatro eventos, né? O quinto foi em São Paulo, foi meio é, aquele perto da jornada, no dia da jornada colaborativa, mas não, não foi muito certo, mas aconteceu. E logo depois disso, cara, na jornada colaborativa daqui do Rio que você mencionou primeiro, né, aqui que eu, pô, isso é animado e tudo. Eu falei com o Muniz, Muniz, parada é o seguinte, Muniz, eu tenho que falar sobre o Almoço App, tá? O Muniz falou assim, pô, você vai ter um sorteio no final, você fala, né, do Almoço App. Eu falei, tudo bem, vou falar, na boa, mas sem pretensão nenhuma, que eu nem sabia como é que ia ser o sorteio e tudo. né? E foi interessante que foi gravado, tá? E nesse vídeo, cara, não sei da onde surgiu a minha veia cômica, né, na hora. Nós éramos em torno de não sei, quase 200 pessoas lá no auditório. Eu peguei o microfone e já era, amigo. Aí a situação ficou daquela mais cômica possível. Tá? E num dos sorteios, né, eu mencionei, né, brincando, parafraseando não sei quem, eu falei que ia ter um sorteio de um curso inusitado, que seria como fazer pipoca ágil. E todo mundo riu, achou legal e tudo, e a coisa acabou, né? Fomos para casa, todo mundo acabou o sorteio, beleza, e ficou nesse, nesse, nesse limbo, né? Aí, no dia seguinte, que eu postei as fotos, teve um comentário de um rapaz chamado Conrado. Conrado. Ah, eu lembro, eu vi. Esse no LinkedIn, foi... né? Isso, no LinkedIn, é. né? E o Conrado falou, Y, falou com o Muniz, Muniz, o y é um cara animado e vamos fazer o seguinte, vamos... Pô, Muniz, conversa com ele para pra montar um, um podcast. E eu fiquei, falei, caramba, podcast, o que, que é isso, o que, que é isso, o que é isso? E fiquei na minha. Eu só escutei, agradeci a ele e tudo, na boa. Cara, isso foi numa, num, num sábado que eu postei, eu acho. No, no, na segunda-feira, não teve jeito, amigo. Segunda-feira, na academia, falei assim, cara, eu vou ter que fazer isso. Então, no mesmo dia na academia, peguei a logo, pesquisei na internet como fazer, né? E botei a cara... Cara, tapa, amigo. E convidei os amigos, né? Resumindo, cara, hoje em dia, né o Pipoca Ágil, ela está com 36 episódios, tá?
0: Cara, muita coisa em pouco tempo,
1: né? É, ele nasceu dia 2 do 12. Olha! Né? Então, hoje então, estamos com quase... Fará dois meses. É, Vão fazer 60 dias. Nós temos hoje exatamente 3.100 e poucos acessos, né? Que reproduções, né? 3.1K... Quer dizer, eu tô achando maravilhoso, cara. Tá achando muito bom.
0: Sensacional, cara. Você que ainda não conhecia o Pipoca Ágil, deixa eu fazer uma... Aliás, fazer uma contextualização aqui Sim. também, é importante, Ibisson, porque quem escuta não necessariamente é a galera da comunidade Ágil. Então, é... o perfil aqui da galera do Inovação Sem Romance é abrangente, só para contextualizar, até porque falamos muito do Muniz e do evento da Jornada Colaborativa e tal. O que acontece? É, o Muniz é um cara que criou a Jornada Colaborativa, um, uma iniciativa que reúne pessoas interessadas em compartilhar conhecimento sobre agilidade e esse conhecimento é compartilhado através de livros e eventos, pelo menos até aqui tem sido assim. Foram escritos livros colaborativos, é, foram feitos eventos para divulgar esses livros, eu fui coautor. Agora estou em outros dois livros com o Muniz, conduzindo aí na curadoria. E tem muita novidade para vir. E a gente cita muito o Muniz porque ele, de fato, é um cara que tem uma grande influência no tema agilidade, desenvolvimento ágil de software, agilidade como, como filosofia e comportamento dentro das organizações que querem a diferenciação nos seus negócios. Então, é um cara que tem bastante representatividade aqui no nosso Brasil. É uma pessoa também para conhecer. E quando a gente fala do Pipoca Ágil, é o podcast que faltava no mercado sobre isso. Então, ele é um podcast focado nos temas que circulam no universo da agilidade. Então, quando o Ibsen criou, eu puta, achei muito legal. Boto uma, uma energia para que o Ibsen consiga ter muito sucesso com isso. E a gente já está vendo aqui pelos números que ele está acontecendo. Então, corre lá e escuta, porque é bem legal. E vem novidade, né, cara? Sempre tem. E aí, o,
1: o ibson cara, quais são os seus próximos passos? Sim, olha só, é, isso até é importante falar, né? Como eu tô nessa pegada agora do podcast e do almoço app, né, o farol que eu tenho para deslumbrar é que o Pipoca Ágil, ele, ele realmente cresça, tá? E é curiosidade sobre Pipoca Ágil. Todos os episódios, né, ou a maioria deles, eles foram feitos na hora do almoço. Olha aí. cara, na hora do almoço, de 15 a 20 minutos. O farol que eu vejo é que eu tenha mais tempo para fazer isso, trazer mais convidados, né? E que eu possa né, convidar muita gente. Porque o diferencial do Pipoca Ágil, né, é que esse podcast é para a comunidade. O podcast não é meu. Qualquer um. Da, no movimento ágil, quiser falar, discutir, eu vou chamar sempre convidados, tá? Eu não vou falar sobre sozinho, né? E o podcast é justamente para fazer o quê? Para falar sobre a agilidade e os casos, né? o que eu falo, os causos para implementar agilidade nas empresas, nas pessoas, mudança de mindset. Tá? Então é isso, cara. Eu acho que o farol é crescer mais e compartilhar mais isso.
0: Então, galera, só reforçando,
1: procura lá, Pipoca Ágil.
0: Tá em quais canais, cara?
1: Olha, eles estão em sete, sete canais. Eu tenho ele no podcast da Apple, eu tenho no Google, eu tenho no Break, no Casting e são sete plataformas que ele... Tá no Spotify? Tá no Spotify. Spotify, então, é o mais acessado, tá? É isso. Isso é muito importante saber que ele está no Spotify. Então, é isso, cara. Eu acho que o farol para frente é crescer mais e convidar mais gente e tirar bastante dúvida, né? Difundir Justamente essa informação ágil Muito bom, cara.
0: O Inovação Sem Romance, ele hoje tem a concentração do Spotify. E hoje a gente. A gente está no quinto episódio, são episódios mais longos, a proposta é diferente, eu acho que ele se complementa em algum momento. A gente está com 530 inscritos, né? ouvintes que se inscreveram e compartilha dessa felicidade contigo e ter você participando aqui Obrigado. é fantástico, cara. É. Eu olho pra você, Ibson, e, e... Porra, vejo esse cara que se transformou bastante, que tem uma puta de experiência ao longo, como você mesmo fala, três décadas. E agora vamos falar da vida real. O que é a vida real, cara? É muito comum a gente, às vezes, fazer um projeto, seja qual for, cara. pode ser um projeto na vida, independente da agilidade, ou projeto de software, não importa, mas... Você vai fazer um projeto e você tem um resultado super legal que a galera bota a mão no, no teu ombro e fala porra, sensacional, hein, cara, mandou muito bem. Deu super certo. Só que ninguém viu as dificuldades que você passou pra chegar lá. Todo mundo tem isso, cara. Então eu quero que tu conte aqui um projeto que, porra, foi sucesso, mas, amigo, ninguém sabe o quanto você deixou de sangue, suor e lágrimas pra chegar ali. Então eu quero que você conte esse projeto e... O que aconteceu,
1: cara? foi dureza que ninguém viu, mas é ali que está o segredo. O que que acontece? Eu acho que a maior transformação para mim foi quando eu saí da do ambiente, né, Mainframe, tá, para vir para o mundo web, né? Como eu falei no início, né, eu era programador, analista de sistemas e da base Cobol. Então, para mudar para Mainframe, o cara eu tive que, que ralar, porque você, para trabalhar, né, programando no modo procedural, né, para você entender né? A, a programação orientada ao objeto, né, o que, que eu fiz, né, quais foram as dificuldades que eu, que eu tive, né, eu tive que me, re... as pessoas podem até falar, poxa, isso não é essa palavra, né, mas é uma coisa diferente, eu tive que dar um passo atrás, tá, eu tive que justamente falar assim, nossa, como é que eu vou descobrir, é, fazer com que eu participe desse mundo da internet, da web, Cara, eu caí dentro de teste, amigo. E eu... Teste? Teste. Eu fui testador <risos> né? pela RSE, foi em 2009. Tá? Foi interessantíssimo isso, porque eu vi uma outra visão. Como eu era desenvolvedor, na minha época não tinha testador, não era uma, uma, uma habilidade, não tinha isso. A gente fazia o levantamento, a gente programava, a gente testava. Não tinha essa categoria. tá? E quando eu decidi sair... né? quer dizer, saíram, né? como dizia, os fatores externos fazem com que você se sobreponha né? e, e supere. Tá? Então, eu tive um desligamento numa época, em 2009, e não estava arranjando vaga né? de mainframe. Né? O mainframe estava acabando, estava muito difícil, então eu falei, nossa, eu vou encarar teste. E é interessante que, poxa, eu era o mais velho da, da fábrica de teste. Né? Falei, vamos testar, vamos direitinho. E interessante também é que no dia que eu fazer a entrevista, eu fiz entrevista com a RH, depois eu fiz com o coordenador e depois eu fiz com o gerente-geral da fábrica. Eu falei, caramba, três pessoas tinham que passar. Aí eu perguntei pela última pessoa, né, o, o gerentão lá, um coroa. Ele falou, Y, eu queria te conhecer para saber se você é da minha época. Ele tinha uns 20 anos mais velho do que eu, né? bem coroa mesmo. Aí nós conversamos e tínhamos amigos em comum. Tá? E ele queria que eu fosse um tester mais voltado para o lado do meio frame. Eu achei ótimo, cara bacana e tudo. E aquilo para mim foi tranquilo, quer dizer, eu fiz a conexão que estava faltando. Dessa maneira, dei um passo para trás, tá? E depois de um ano nesse nessa função, cara, foi interessante, pela minha característica, pelo soft skill, né, de comunicar, de comunicar, falar com as pessoas, aí eu fui promovido para gerente de relacionamento, né? lá na, o cliente era a caixa econômica. Né? A gente fazia um gerenciamento de mais, mais ou menos 50 e poucas pessoas. E foi ótimo, cara. Foi perfeito, maravilhoso, cara. Então, eu acho que um das, das, do, dos problemas né, que eu tive que mudar, essa grande mudança, foi justamente essa. E daí a coisa a gente lanchou, né? Não teve problema até chegar hoje no estou. né? Pô, muito bom, cara. Quando a gente
0: fala sobre essa pegada da vida real, você trouxe uma algo aqui na tua fala que a minha é, me, me lembrou de uma, não é uma metáfora, mas me lembrou de uma reflexão que é o seguinte: aí a escassez difere os bons daqueles que vão tentar ser bons. Sim. Que na verdade é assim, uma coisa é ter escassez e outra é ter abundância. Quando tem abundância, o ser humano tende a a cair na comodidade. Né? A gente fala que o ser humano ele gosta de três coisas, os três seis do ser humano, conforto, comodidade e aquilo que é conhecido. Enquanto que a escassez faz a gente se superar, que foi o que tu falou aqui, né, cara? Cara,
1: foi brabo, amigo. Foi brabo mesmo, porque a época era difícil, cara. Porque você tinha um status de, pô, eu sou o analista... Porque era interessante, antigamente, eu tinha o um analista de sistemas e o um programador. Tem gente que não sabe o que é isso, né, cara? Então, não, não viveu cara é isso. Não viveu. O, cara, o analista de sistema seria o cara que hoje é o pior, o analista requisito de negócio. E o desenvolvedor sempre foi e botou a mão, Entendeu? Então, antigamente tinha essa rixa também, não tinha testador antigamente, não tinha. Então, depois que veio a web, né, e que o mundo mudou, aí ficou fracionado, dividido. Então, eu tive que, como repetindo, né, eu tive que voltar atrás, dar um passo atrás, tá? E faz parte da vida, cara, você volta para depois ir para frente. Então, eu acho que teve, eu tenho amigos meus, né, que eu vejo, cara você vê que a galera, se eu tinha 25 anos na época, o pessoal de 30 anos ou de 35 anos na época está com 65, 70 anos, quer dizer, cara, eu nessa idade, 55 anos, ainda está ativo, né, e, poxa, vamos, embora lá, vamos aprender coisa nova, sabe, aprender, poxa, e você vê uma coisa que eu aprendi há pouco tempo, para mim, o ML, a gente quase não usa, entendeu, eu tive que aprender o ML, né. Tive que fazer caso de uso, aqueles diagramas todos do ML. Dizer, hoje em dia, na agilidade, pô, história do usuário, pô, já muda a cabeça. Então, quer dizer, cada hora você está com um mindset diferente, né? Então isso tudo a gente tem que se adaptar. Tá? E eu acho que o, o grande barato meu, né, dessa minha jornada toda, é de ter bastante amigos, conhecer bastante gente, tá? E isso também é muito importante, você ter um bom relacionamento, né, ter um skill legal, você tá uma, ter uma pessoa animada. Né, eu acho que a minha família toda é assim. Acho que, eu acho que tem um conjunto de coisas que fazem com que eu esteja aqui, diante do Vitor aqui, ele, né, a gente fazendo esse bate-papo, esse podcast, como ele falou, cara eu conheço ele há pouquíssimo tempo. A gente conversou muito pouco. né A gente não conhece ainda um ou outro, acho que a gente está tendo agora essa, essa relação aqui né, de, de conversar mais. Né? Exato então eu acho que isso tudo é decadência em é decorrência, né do, das minhas atitudes, do jeito como eu me cuido com as pessoas, né eu acho que é isso, cara, acho que é isso aí
0: me fala uma coisa é, continua nessa, nesse momento inspirador aqui, a gente tem o um momento inspiração sem romance aqui no, no nosso podcast, cara,
1: qual foi a maior lição que você já teve da vida? Isso não precisa são? ser de projeto.
0: Não, é da
1: olha, na vida, já acontecendo várias coisas na minha vida, tá? Coisas difíceis de, de... Eu acho que tem que manter a calma e a cabeça no lugar, tá? E o tempo? O tempo resolve muita coisa. Quando a gente é novo, a gente é muito imediatista, né? a gente não tem uma visão de tempo. Se parar para pensar, né? Hoje eu conversei com o pessoal do trabalho sobre isso. Eu tô trabalhando com uma equipe a equipe, o mais velho, acho que tem 42, mas mais no... a maioria né é 20, 25, 28. E eu falei com eles, cara, olha só, a relação de tempo minha para vocês é bem diferente. Daqui a 10 anos eu estou com 65, oficialmente eu já posso me aposentar. Então, cara, o tempo para a gente é fundamental. Então, eu acho que a gente tentando aproveitar o dia a dia, né, um dia atrás do outro, é excelente. Não se desesperar, amanhã a gente consegue mais, amanhã a gente vai conseguir coisas melhores. Por mais que você ache que, pô cara, estamos roubados, estamos no fundo do poço, não, a coisa vai levantar e você vai conseguir. Cara. Eu acho que uma das mensagens que eu tenho para passar é essa, nada que o tempo não cure, não passe. tá? Isso
0: é agilidade na vida, cara, se tu for a, ou parar pra ver, né? Cada dia é uma entrega, cada dia é uma realidade, cada dia é uma daily, cada dia é a oportunidade de é. pegar aquele cenário e transformá-lo em algo único.
1: É interessante porque, olha só, até um, uma coisa particular, né? Assim, poxa, eu, eu já tenho neto, né, cara? Eu tenho Caralho, um neto. neto! Sensacional! <risos> é porque é aquele negócio, né? A gente fala muito sobre a profissão e tudo, né? Na palestra que eu dou, eu... eu... Chama um pouco esse lado particular, né? De família também, porque o que acontece? Nós somos seres humanos, nós temos famílias, né? Eu tenho três filhas, né? Uma filha que vai fazer 28 anos, que mora na Nova Zelândia. Eu tenho uma filha do meio que teve o um neném agora, ela, mora na, ela tem 27, vai fazer 27 anos e mora na Angola. Tá? E uma filha, que eu falei anteriormente, de 7 anos, vai fazer 7 anos agora. Quer dizer, cara, o universo tá aí, cara, e eu tenho que acompanhar isso. Tá? Então, saudade, vontade de ver, ter controle nas coisas, você estar tá no comando, você ser comandado. Então, tudo isso, cara, em harmonia. Por isso que eu estou me identificando muito com a agilidade. A agilidade está humanizando a gente. Tá? Esse serviço, eu já peguei vários tipos de chefes, gerentes, que maltratavam a gente, né? diziam cada coisa, e não conseguiam dar feedback. Né? Eles já partiam para situações... O que está acontecendo? Não perguntavam o que está que acontecendo, né? Eles já tomavam decisões. Então, quer dizer, hoje, com esse papo, né? com, esse, com essa nova metodologia, essa nova mudança de comportamento, cara, pô, é sensacional. Eu, eu sou um cara inquieto, né? Como eu falei no dia que o Vitor, né, antes da gente conversar para saber o que, que eu já fiz, eu já fiz tanta coisa, cara, pô. Então é isso, é a vida, cara. Eu acho que é isso mesmo. Eu adorei você falando sobre o tempo. Eu tenho.
0: Uma, uma experiência, algumas experiências particulares de transformação também muito fortes de, de, de passagens por reinvenções na vida pessoal e profissional, é, numa relação de exército, numa relação de ter sido um jogador de vôlei, N coisas e hoje trabalhar com inovação, é, muitas vezes dentro de uma sala de aula, algo que eu amo fazer e o tempo é realmente o grande ponto né cara, o tempo é a única coisa que a gente verdadeiramente tem e não sabe quanto, então a gente tem que fazer valer a pena esse negócio, aproveitar né cara e cara, falando nisso a gente também tem a, um momento do filme aqui. Qual é o filme que te inspira? Tem ter alguns, cara. Eu
1: tenho <risos> vários. Eu tenho vários eu acho que. Pega aí os dois, então. Não, então é o seguinte, cara, eu, eu gosto muito da, da saga, né? Da série Poderoso Chefão. Porra, é sensacional. Muito. Porque aquilo ali é Lealdade, família. Tá? Eu acho que é os três. Foram três ou quatro filmes, né? Não me lembro é, agora. Três. São três filmes, né? Então, sensacional. E outro filme que é muito marcante na minha vida particular, tá? Seven. Os sete pecados capitais, ou sete pecados, né? Uhum. Que a situação final, né? Eu teria um. Eu tive um outro tipo de jogada, né? Que o meu filme da vida não foi o que ele fez. né Eu tive que. A primeira coisa que eu pensei foi no filme: Eu não vou me entregar, que nem o Brad Pitt se entregou para aquele meliante, ou aquele, aquele inimigo, ou aquele, né, o cara que foi contra você, então eu acho que o controle, né, e você ser autoimune a isso, foi demais, então isso na minha vida particular foi muito importante para tomar as decisões, tá, então são esses dois filmes, Pô, Ligado à Família, Lealdade, né, Poderoso Chefão, A Saga, e também servem, né, os Sete Pecados, né,
0: Cara, é um filme de 95, né? Isso aí, cara. É muito bom, né? E a gente... Eu não sei, aí a galera que tá ouvindo, mas se você já teve algum evento comigo, palestra ou qualquer coisa, aula, certamente você sabe que eu adoro filmes, então eu trouxe isso pro podcast justamente por acreditar que a gente... Tem algo que eu tenho repetido, acho que no podcast passado eu falei isso, a água que você bebe sai no seu suor. Isso é uma expressão, uma frase de origem dos monges tibetanos e que é o um mantra, né, cara?
1: Sim. Aquilo
0: que você tem como referência leva para você, instala-se em você e gera teus comportamentos, pensamentos, então comportamentos, e te leva a resultados. Então, filmes são água. Hum. É, é. Música é água. Tudo isso serve de referência. Então, cuidar dessas referências é algo
1: fundamental, né? Muito importante, muito importante mesmo. Eu vejo que... Eu vejo muito filme, Tá? E esses dois foram marcantes para a época que eu vi, vivenciei, né? Então, mas é isso aí, cara. Eu acho que ele retrata muito bem as necessidades que eu passei, as dificuldades,
0: né? Mas é, são esses dois filmes. Eu olho para você, um cara sorridente, engraçado, muita história para contar, se reinventou. E é um prazer enorme ter compartilhado esses nossos momentos juntos aqui. É inspirador sempre ter alguém que realmente passou por um momento ou por momentos que trazem que a vida não é aquela, aquele lindo mar de flores, mas sim que tem muitos percalços. E apesar de ter diversas imagens e figurinhas por aí, é sempre muito melhor ter essas pessoas ao teu lado, elas têm muito a ensinar. Então conheçam o Ibson, procurem o Ibson nas redes sociais. Ibson, por onde as pessoas podem te encontrar?
1: Bom, olha só, é, Facebook, Y né? Cabral, tá? na maioria das redes sociais, o meu nome é o nome e sobrenome Ibsen Cabral. E no Pipoca Ágil, né? Pipoca Ágil, se você tiver o Spotify, você pode colocar lá, Pipoca Ágil. Se você tiver o Apple pod, Podcast, também Pipoca Ágil. E se você botar no Google, Pipoca Ágil vai estar tá lá, tranquilamente. Meu nome também, Ibsen Cabral, no Google, tem várias fotos minhas. Tá? Sou um cara muito participativo na rede, né? Então é isso aí, cara, eu quero agradecer, né? agradecer o convite que você está me fazendo, né? fiquei muito satisfeito, cara, lisonjeado, vamos dizer assim, né? uma maneira mais formal de falar, Pô, obrigado mesmo por dar esse espaço né, para o Pipoca Age e para o Almoço Up. Foi um prazer igualmente
0: enorme aqui para mim ter essa tua companhia, ter as tuas palavras, conhecer um pouco da tua história, poder compartilhar isso com quem acompanhou a gente até aqui. Então meu agradecimento, um agradecimento duplo, o melhor triplo, é então, um agradecimento por ter conhecido, mas a tua história aqui ao vivo, quer dizer, ao vivo pra gente, né, no é momento assim. da gravação, ter a oportunidade de você levar essa tua história para outras pessoas. E o terceiro agradecimento é para vocês que acompanharam mais um episódio do Inovação sem Romance. Então, Y, obrigado e a vocês que acompanharam a gente, fiquem ligados porque sempre vem muito mais Inovação Sem Romance. A gente se vê. Tchau!